legfontosabb az az, hogy meghajad, hogy Isten mit szól hozzád. És amikor szólnak az Istennek az emberei, a Szent Szellem által, akkor jön el az a pont az életedben, ami a megoldást hozza. Nem akarok elmenni az üzenetnek, lesz majd erről később szó, de nagyon fontos az, hogy meghalljad, hogy Isten személyesen mit mond neked. És ezt keresned kell Istent. Nyilván ezt otthon is meg tudod tenni. Be tudsz tenni a lejátszódba valamilyen dicséretet, és ott is el tudsz merülni az Istennek a jelenlétében. De higgyétek el, hogy, hogy nagyon nagy jelentősége van, amikor együtt itt vagyunk. Hogyha itt vagyunk együtt, ott maximum rátszál a Szent Szellem, és saját magadnak profétálsz. De ha itt vagyunk együtt, akkor Isten tud a másik emberen keresztül szólni hozzád. Nyilván ott még mindig egy fontos feladat, hogy megítéljed, hogy mit mond az az illető, de hogyha az Isten szól, akkor a Szent Szellem bizonyságot fog tenni a szívedben arról, hogy ez az Istennek a hangja volt. Isten nem mindig új dolgokat mond, nem feltétlenül az történik, hogy Isten mindig mond egy újat, és egy újat, és egy újat. Sokszor annyi történik, hogy valami olyat mond, amit már mondott régen, emlékeztet rá, és akkor újból hitre jutsz, újból megerősödik a hited, leporolod azt a régi kijelentést, amit Istentől kaptál, újból belekapaszkodsz, és elkezded az alapján élni az életedet. Amikor Isten szól az emberhez, akkor... Ez először sokszor az embernek a szívét változtatja meg, az életérzését változtatja meg. Ezért jó eljönni egy Isten tiszteletre, egy, egy közösségben részt venni. Mert amikor Isten szól hozzád, akkor valóságosan átéled ezt, hogy, hogy megváltozol. Lehet, hogy úgy jöttél ide, hogy vannak olyan dolgok az életedben, amit nem tudsz megoldani. És hogyha ezekbe belegondolsz, vagy amit nem tudsz feldolgozni, érnek olyan traumák, olyan kihívások, és hogyha ezekbe belegondolsz, akkor még ahhoz sincsen kedved, hogy az Isten dicsérjed. De amikor az Isten jelenlétében ott vagy, és az Isten megszólít téged, akkor Isten megváltoztatja az életérzésedet. És utána reménység jön a szívedbe, hit jön a szívedbe. És tényleg igaz az, hogy más emberként mész el erről a helyről, mint ahogy idejöttél. Nem azért, mert valamit lenyomunk a torkodon, valamiféle ideológia felől meggyőzünk téged, a pszichénkkel rátelepszünk, hanem, hanem azért, mert Isten szól hozzád. Amikor Isten szól, akkor Isten az ő szaván keresztül az akaratát jelenti ki. És tudni kell azt, hogy Istennek van akarata a te személyes életedre vonatkozóan. Van Istennek általános akarata, és lehet dolgokat általánosítani, de mindig a, a valóság az életedben, és az Istennek a természetfeletti munkája a te életedben, akkor kezdődik el, amikor megérted, hogy Isten mit akar veled kezdeni. Sok olyan dolog van a Bibliában, és én is ezt tapasztaltam, ami általánosságban megérthető és felfogható. De ha nem válik személyessé a számodra, akkor nem válik a személyednek a részévé. Akkor azt Téged nem változtat meg. És ami téged meg tud változtatni, ami miatt boldog és áldott leszel, ahogy mondja Jézus Péternek, hogy áldott és boldog vagy, Simon Jóna fia, mert nem test és vér jelentette ezt kineket, hanem az én mennyei atyám. És ami miatt boldog és áldott leszel, az az, amikor Isten személyesen hozzád szól, amikor ad neked kijelentést. És ezért vagyunk együtt, ezért keressük az Istennek a jelenlétét, ezért jó gyülekezetbe jönni. Ezért jó, mert Isten használ, használ egymás felé bennünket. A Szent Szellem köztünk van. 
Nagyon sok mindent Istenből nem értesz meg, hogyha egyedül vagy otthon. Fontos az, hogy egy közösségnek a része legyél. Nagyon jó volt az, ami Ildikó énekelt, és egybecsengett azzal, amit én is éreztem a szellememben, hogy, hogy van egyfajta kárhoztatás, vádlás ugye az egész gyülekezeten, és nagyon jó volt, ahogy énekelt, mert lehetett érezni, hogy ezek így szakadnak le. És nagyon fontos, hogy ezek a dolgok itt közöttünk megtörténjenek, hogy együtt átéljük ezt. Hogy hitre jussunk újból, hogy nincsen semmi elmarasztaló, károsztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. És tudod, azt a vádlást, ami rajtad van, azt a kárhoztatást, ami rajtad van, amikor a sátán emlékeztet a bűneidre, Sokszor, tudjátok, a sátán nem olyan dolgokkal manipulál, amit meg se tettél, hanem olyan dolgokért vádol, mert tudja, hogy hogy kell ezt csinálni, hiszen egy nagyon jó ügyész, amit megtettél. És nagyon lehetett érezni, szinte kitapintható volt az, hogy itt vagyunk együtt, keressük az Istennek a jelenlétét, de szinte éreztem azt, hogy sokatoknak a fejében az a gondolat sor fut végig, azt futtatja le azt a programot, az agyatok, de miért fog Isten rajtam segíteni? De miért fog Isten engem megvigasztalni? De miért fog Isten engem meggyógyítani? De miért fog engem Isten megáldani? Nem érdemlem meg. És tényleg így van, nem érdemeljük meg. És akkor olyan jó, hogyha valakin keresztül szól az Isten, hogy nem vagy kárhoztatva. És amikor tudod, a közösségben oda megy valaki hozzád, és kifejezi feléd a szeretetét, akkor abban a pillanatban leszakad rólad a kárhoztatás. Az is jó, amikor valakin keresztül szól hozzád Isten. Büfészolgálatnak jó étvágyat kívánunk, majd várunk benneteket vissza. Szóval a kárhoztatás nélkül természetesen. Szóval az is fantasztikus, amikor így szól hozzád vala, valakin keresztül Isten. Mondjuk így, így, ugye ez még egy viszonylag személytelen dolog, amikor valaki a színpadon elkezd énekelni arról, hogy nincs kárhoztatás. Mondjuk, ahogy az Ildikó tette. Ez nagyon jó. És Isten tud szólni hozzád. De amikor valaki oda megy hozzád és megölel, és a szeretetét kifejezi, akkor abban erő van és hatalom van. A közösségben Isten nagyon sok mindent elvégez, amit sehogy máshogy nem tudsz megtapasztalni és átvenni. Ezért fontos, hogy milyen az a közösség, amiben vagyunk. Hogy van-e ebben a gyülekezetben feltétel nélküli szeretet? Ami nem az alapján osztályoz, hogy mit tettél, hogy mik az érdemeid, ami nem büntet. Tudtátok azt, hogy az Isten országában, az Isten gyülekezetében nincsen büntetés? Azt mondja a Biblia, hogy nincsen semmilyen kárhoztató, elmarasztaló ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Ha át akarod venni azt, hogy nincs károsztatás ellened érvényben, akkor nagyon fontos dolog, hogy te se akar senkit büntetni, még gondolatban sem. És ezeket a dolgokat akkor értjük meg, és akkor tapasztaljuk meg igazán, amikor így, így a közösségbe vagyunk. Ahogy a Rita beszélt, azt fogalmazódott meg bennem, hogy az Isten gyülekezetében, az Istennek a közösségében nincsenek érdekkapcsolatok. Nincsenek érdekkapcsolatok, mert nem az érdemek alapján adja, méri Isten a szeretetet. Azt mondja Pál, hogy más alapot nem vedhet senki a meglévőn kívül, ami Jézus Krisztus. 
És mi csak egyedül erre tudunk építeni, hogy mit tett Jézus a kereszten, hogy milyen büntelen, milyen igaz életet élt ő. És hogyha ő igaz volt, és büntelen volt, és szent volt, és méltó volt arra, hogy az Isten áldása az övé legyen, hogy birtokolja az Istennek az áldását, és bűnélet értünk, hogy mi az Istennek az igazsága legyünk ő benne, akkor nem tehetjük meg azt, hogy akkor, amikor a Krisztusra épített közösségben együtt vagyunk, akkor érdemek alapján méregetünk bárkit. Teljesítmény alapján, hogy ki milyen gazdag, vagy ki milyen szegény, hogy ki milyen szép, vagy ki milyen csúnya. Ahogy ugye szoktuk mondani, az Isten országában olyan gyülekezet nincs, hogy gazdagok és szépek. Mert egyébként mindenki az. Le, van, olyan van, hogy szegények és csúnyák. Szóval a lényeg az, hogy, hogy az Isten országában, az Istennek a gyülekezetében nincsen érdek, nincsenek érdek kapcsolatok. No, igazából nem pont erről szerettem volna beszélni, de ez is illeszkedik ahhoz a témához, amit ma szeret, szeretnék elétek hozni, és egy rövid kis sztorival szeretnék indítani. Körülbelül másfél-két hónappal ezelőtt beszélgettem egy kedves ismerősömmel, aki egy gyülekezetet épít, egy gyülekezetben szolgál, talán mint pásztor, és mondta, hogy hát mivel a gyülekezet ugye a bűnös embereknek a közössége, és a megváltott bűnös embereknek a közössége, és még nem jutottunk el a hitben arra, hogy tökéletesen Krisztus kiábrázolódjon bennünk, bár erre törekszünk, ezért minden közösségben vannak problémák, amiket meg kell oldani, és nehézségek. És azt mondta, hogy nagyon sokszor el van keseredve, és nem tudja, hogy hogyan lesz tovább. És hazamegy, és leül az ágya szélére, és van úgy, hogy egész éjszaka nem tud aludni, csak gondolkodik, hogy most ezt hogy fogja megoldani. Meg a következő kihívást, komoly konfliktust hogy fogja megoldani. A következő nagy nehézségen hogyan fognak átjutni. És azt mondja, azt mondta, hogy amikor így szokott tépelődni magában, akkor Isten mindig szól hozzá, és föltesz neki egy nagyon egyszerű kérdést, hogy ki a gyülekezet. És amikor ezt mondta, akkor ez nekem úgy nagyon beakadt, mert egy nagyon fontos kérdés, amit föl kell tennünk magunknak, hogy ki a gyülekezet. Én nagyon röviden szeretnék csak egy-két olyan dologra reagálni a múltban történt, mert nem hátra szeretnék tekinteni, hanem előre menni. De látjuk azt, hogy Magyarországon is ez egy komoly kérdés, hogy ki a gyülekezet. Nagyon úgy tűnik, hogy vannak különböző táborok, és vannak különböző emberek, akik azt gondolják, hogy a gyülekezet az övék. Vagy ha ők nem is úgy gondolják, de vannak hívek, akik mögéjük állnak, és azt gondolják, hogy a gyülekezet az x vagy y Amiről Pál is beszél, hogy kialakulnak olyan irányzatok, hogy én Pálé vagyok, én Apollósé, és én meg Kéfásé. Holott a Biblia egyértelműen beszél arról, hogy a gyülekezet az az Istené. És ezt szeretném egy-két igével alátámasztani, és hogyha az egykorintushoz lapoztok, akkor rögtön az elején, amikor Pál köszönti a gyülekezetet, akkor ezzel indít, és azt mondja a második versben, hogy az Isten gyülekezetének írja ezt a levelet, amely Korintusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, elhívott szenteknek, mindazokkal egybe, akik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét segítségül hívják, bármely helyen, a magukén és a miénken. Vissza fogunk kanyarodni erre az ígéred, amit most először ebből szeretnék kiemelni, az az, hogy azt mondja Pál, hogy az Isten gyülekezetének. Ezt a gyülekezetet Korintusban talán pont Pál hozta létre. 
Az ő szolgálata nyomán jött létre ez a gyülekezet. Isten használta őt abban, hogy ez a gyülekezet megalakuljon, de mégis nem azt mondja, hogy ti az én gyülekezetem vagytok, hanem úgy köszönti őket, hogy ti az Istennek a gyülekezete vagytok. Pál szolgálatában és az ő önmeghatározásában, az ászpoétikájában, ha úgy tetszik, nagyon fontos szerepe volt ennek a felfogásnak és ennek a gondolkodásnak, és erről olvasunk akkor is, amikor éppen búcsúzni készül, és magához hivatja az efézusi gyülekezeteknek a vezetőit, gyülekezetnek a vezetőit. Erről az Abcsel 20-ban olvasunk, és most a 28-tól szeretném majd olvasni. Azt mondja Pál, amikor elköszön ennek a gyülekezetnek a vezetőitől, vezetőitől hogy viseljetek gondot, Azért magatokra és az egész nyár nyájra, melyben a Szentlélek titeket vigyázókká tett, az Isten Anya Szentegyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett. Nagyon érdekes ez a kép, amit itt használ Pál. És az jutott róla eszembe, hogy ez olyan, mint amikor esetleg elmegyünk néhány órára otthonról, és a gyerekeinket otthon hagyjuk egyedül. És akkor a legidősebbet, a legtapasztaltabbat, a legnagyobb felelősség érzettel bírót megbízzuk, hogy addig ő legyen a főnök, amíg mi nem vagyunk otthon. És nézzétek meg, hogy Pál is milyen utasításokat ad a nyáj vezetőinek. Azt mondja, hogy viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra. Ez a gondot viselni egész pontosan azt jelenti, hogy odaadással foglalkozni. Aztán folytatja, hogy melyben a Szent Szellem titeket vigyázókká tett. Mi is így szoktuk otthagyni a gyerekeket, hogy a legidősebbet megbízunk azzal, hogy figyeljen és vigyázzon. Ha bármi probléma van, hívjon bennünket telefonon. Ha van olyan helyzet, amit egyedül nem tud megoldani, akkor szóljon. És jövünk, hogy segítsünk. Aztán úgy folytatja, hogy az Isten Anya Szent Egyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett. Itt is... Kihangsúlyozza azt Pál, hogy az egyház az Istené, amiért ő fizetett. Az egyház az nem az enyém, nem bármelyik olyan vezetői, akit Isten egy gyülekezet élére kinevezett. Ezek nem a mi szolgálataink, amit mi létrehozunk, ami belőlünk nő ki, Krisztusból nő ki, vagy a bennünk lakó Krisztusból. De ez nem a miénk, ezt Jézus szerezte meg az ő vérén, vásárolta meg. És azt mondja Pál ezeknek a vezetőknek, hogy legeltessék az egyházat, az ekléziát, és ez a legeltetni kifejezés ez azt jelenti, hogy jól lakatni, hogy dédelgetni. És tényleg ez szokott lenni, hogy a gyerekeknek kiadjuk az utasítást, hogy akkor légy szíves, majd teríts meg. Ott van a Vésli a hűtőbe, főz meg, adod a nekik, vacsorázzatok meg. Sőt, a legkisebb az még igényli azt, hogy valaki odafeküdjön mellé, és úgy aludjon el, és a legidősebb, de akár az a középsőre is jellemző, ha kell, dédelgeti a másikat, és segít neki. A problémák akkor kezdődnek, amikor az az valaki, akit kinevezünk, hogy a távol létünkben gondozza a többieket, hogy vigyázzon rájuk, hogy adjon nekik enni, hogy dédelgesse őket, elkezd zsarnokoskodni. És akkor jönnek a feszültségek, és hogyha valaki kellőképpen el tudja hitetni azt, hogy ő a főnök, akkor 
szoktak jönni azok a konfliktusok, amikor a gyerekek összevesznek, és akkor az egyik azt mondja a másiknak, hogy te nem vagy az anyám, te nem vagy az apám. Te nem mondod meg nekem, hogy én mit csináljak. Az egyik jelenség, amit látunk ma az egyházban, vagy a gyülekezetekben is, az az, hogy nagyon sok helyen a nyáj elhitte, hogy az, aki a gyülekezet élén van, az maga Isten. Hogy ő képviseli egy az egyben a mennyei atyát. És amikor ráadásul, akik a gyülekezet élén vannak, elkezdenek veszekedni egymással, az olyan, mint amikor a szülők veszekednek. És amikor a szülők veszekednek, akkor a gyerekek nem érzik magukat biztonságban. És akkor utána nagyon fontos, hogy helyreálljanak a dolgok, és megértsük azt, hogy az atyánk az ott van a mennyben. És akik pedig itt vezetjük a gyülekezeteket, felvigyázókká lettünk téve. Hogy az Istent képviseljük, és az Istennek a szeretetét képviseljük az emberek felé. Ez nem arról szól, hogy a magunk akaratát akarjuk átvinni, nem arról szól, hogy a magunk elképzeléseit, terveit akarjuk átvinni. Nem arról szól, hogy a magunk szolgálatát akarjuk felépíteni, hogy saját magunkat akarjuk megvalósítani. Nem mi akarunk nagyok lenni, hanem azt akarjuk, hogy az Isten országa növekedjen. Hogy az Istennek az országa menjen előre. És fölolvasom most itt az Abcsel 20-ból azt, hogy hogyan folytatja Pál, ezt az egyszerű fordításból fogom olvasni, kezdem megint a 28. verstől, ez nem lesz kivetítve. Azt mondja tehát Pál, hogy viseljetek gondot magatokra és azokra, akik rátok vannak bízva, mert olyanok, mint a nyunyáj, amelyben a Szent Szellem pásztorokká tett titeket. Őrizzétek és gondozzátok Isten ekléziáját, amelyért ő a saját vérével füzetett. Tudom azt is, hogy miután én elmegyek, gonosz emberek jönnek közétek. Olyanok lesztek, mint az éhes farkasok, akik megtámadják és pusztítják a nyájat. Sőt, még közöttetek is lesznek olyanok, akik téves és eltorzított dolgokat tanítanak. Ezzel Jézus tanítványai közül egyeseket eltérítenek az igazságtól, és maguk köré gyűjtik őket. Ezért vigyázzatok, ne felejtsétek el, hogy három éven keresztül, éjjel-nappal, könnyek között tanácsoltam, biztattam és figyelmeztettem mindegyik kötöket. Most pedig Istenre bízlak benneteket, és az Isten üzenetére, amely a kegyelméről beszél. Ez az üzenet képes arra, hogy erősít tegyen és felneveljen titeket, hogy megkapjátok mindazt a jót, amit Isten örökségül akar adni a maga számára külön választott népnek. Pál egy dologban bízik, amikor elmegy, hogy az a három éven keresztül tartó ott tartózkodás, ami ott volt közöttük, annak lesz gyümölcse hogy fognak emlékezni arra, hogy mit tanított nekik. És azt is látjuk itt az igéből, hogy mi volt Pálnak a központi üzenete. Azt mondja, amikor elköszön ezektől a gyülekezeti vezetőktől, hogy az Isten üzenetére bízlak benneteket, amely az Istennek a kegyelméről beszél. Tudom, hogy nagyon sokatoknak ez már a könyökötökön jön ki, hogy mindig a kegyelemről beszélünk. És nagyon... Lehet, hogy már elteltetek ezzel az üzenettel. De nagyon fontos látni azt, hogy, hogy azok a dolgok, amik körülvesznek bennünket, különböző irányzatok jönnek és mennek, nagyon sokszor megpróbálnak bennünket ettől elszakítani. És tudnotok kell, hogy egyedül, ami meg tud benneteket tartani, az az, hogyha az Isten kegyelmére építjük rá az életünket. 
ha erre az üzenetre építjük rá az életünket. Ez az alap. Nyilván ebből van tovább lépés, és fogok is ma erről beszélni, hogy nem elég, vagy Istennek hosszabb távú tervei vannak annál, mint sem, hogy egyszerűen megelégedjünk ezzel az életérzéssel, hogy Isten a kegyelmébe fogadott bennünket, hogy mit jelent az, hogy Isten feltétel nélkül szeret, hogy mit jelent az, hogy Isten nem az érdemeink szerint bánik velünk, hogy mit jelent az, hogy Isten igazán nyilvánított bennünket, de akárhogy is nézzük, figyeljetek, nem tudunk más alapra építkezni. Én biztos, hogy nem tudok. Lehet, hogy te tudsz, és lehet, hogy te föl tudod sorolni azokat az érdemeidet, amik téged jogossá tesznek, hogy az Isten áldásait birtokba vegyed. De ha őszintén a lelkedbe nézel, és nem tudsz ö, fölmutatni olyan dolgokat, amik miatt te eljogosan várod el, hogy az Isten megáldjon téged, akkor nem marad más lehetőség a számodra, mint hogy az Isten kegyelmére építsed rá az életedet. És Pál is ezért tartja ezt fontosnak, és azt mondja, hogyha ebbe belekapaszkodtok, és hogyha ehhez ragaszkodtok, ez lesz az, ami meg fog benneteket tudni tartani minden körülmények között. Bárki jön, bármit tanít, bármit mond. Ehhez ragaszkodnotok kell. És néhány dolgot szeretnék csak ebből az utolsó versből, tehát a 32. versből kiemelni, úgyhogy kérlek benneteket, hogy lapozzunk is oda. Tehát a Zapcsel... 20.32-ből, ami úgy szól, hogy most pedig Istenre bízlak benneteket és az Isten üzenetére, amely a kegyelméről beszél, ez az üzenet képes arra, hogy erőssé tegyen és felneveljen titeket. Tehát mit mond a Biblia, hogy a kegyelem mit tesz az emberrel? Erőssé tesz, dinamizál, ezt a szót használja ott a Biblia, a Szentírás. Az Istennek a dinamizmusát, az Istennek az erejét hozza az életedbe. És mit csinál még? Felnevel. Ha szeretnél növekedni, akkor tudnod kell, hogy az a táplálék, amire neked szükséged van, a legnagyobb százalékú fehérje, amit be tudsz vinni a szervezetedbe, ha szeretnél erős lenni, ha szeretnéd a lelki-szellemi izomzatodat felépíteni, akkor az Istennek a, Isten kegyelmének az üzenete. Azt mondja a Biblia, hogy az Isten a kegyelem által erősíti meg a szívünket. És a kegyelem képes arra, hogy felneveljen bennünket. És utána úgy folytatja, hogy ez az üzenet egy másik nagyon fontos dolgot is elvégez az életünkbe. Azt mondja, hogy megkapjátok mindazt a jót, amit Isten örökségül akar adni a maga számára különválasztott népének. Szeretnéd birtokba venni azokat a dolgokat, amiket Isten elkészített azoknak, akiket ő elhívott? Amit az ön népének oda akar adni? A kegyelemnek a megértése, az fog téged erre képessé tenni. Amikor az ember letesz valamit az asztalra, mondjuk az Isten asztalára, és cserébe kap valami jót, akkor hajlamos azt hinni, hogy ezt ő maga intézte el. És hogy ez az ő teljesítményének köszönhető. De ez önigazultság. Ez önigazultság, és a Biblia nem erről beszél. A Biblia azt mondja, hogy az Istennek az örökségét, amit Isten elkészített neked, csak akkor tudod átvenni, ha megérted azt, hogy mit jelent, hogy nem magad miatt, hanem Jézus Krisztus miatt vagy áldott. Hogy nem a te cselekedeteidért, hanem Jézus Krisztusnak a cselekedeteiért. Hogy nem a te bűneid miatt, hanem Jézus igazsága miatt, szentsége miatt, engedelmessége miatt, hite miatt áldott ember vagy. És... Ha azon gondolkodsz, 
hogy Isten méráld meg olyan embereket, akiket te nem áldanál meg, akkor tudnod kell, hogy ezért áldja meg őket. Azért áldja meg őket, mert Isten nem az érdemeink alapján fizet. És tudjátok, ez nagyon felszabadító. Nem arra szabadít fel bennünket, hogy bármit tegyünk, és bármit csináljunk. Isten úgy is megállt bennünket, hanem arra szabadít fel bennünket, hogy elhiggyük azt, hogy semmi nem tud bennünket az Isten jóságától elválasztani. Semmi. És tudjátok, még akkor is, amikor esetleg Isten nem úgy teszi a dolgokat, mint ahogy mi előírjuk neki. Mint ahogy mi elképzeljük, hogy megáldjon bennünket, akkor is önmagában ez a hozzáállás, amit birtokolsz, az Istennek a szeretete, az megelégíti a szívedet. Tegnap este beszélgettünk a Ritával, és van néhány megoldandó kérdés az életünkben, amiben nagyon jó lenne megtapasztani az Istennek a beavatkozását. És végül is arra jutottunk, hogy bárhogy is lesz, ami meg fog bennünket elégíteni, az az Istennek a szeretete. A körülményeid lehetnek jók és lehetnek rosszak. És hogyha a körülményeid jók, de nem birtoklod az Istennek a szeretetét, akkor az egész nem ér semmit. De lehetnek a körülményeid rosszak, hogyha bele vagy gyökerezve az Istennek a szeretetébe, akkor igazából boldog ember vagy. Pálnak volt egy olyan probléma az életében, amitől nem tudott megszabadulni. És amikor Pál Istennek szemrehányta azt, hogy miért nem segít, és próbálta megérteni, hogy miért nem segít neki az Isten, akkor Isten válasza ez volt felé, hogy Pál, elég neked az én kegyelmem. Ami téged meg tud elégíteni, az az Istennek a kegyelme, az az Istennek a szeretete. És ezért fontos, hogy megérzse azt, hogy ettől semmi nem tud téged elválasztani. Egy rossz körülmény képes lenne arra, hogy elhitesse veled azt, hogy Isten nem szeret. Egy rossz körülmény képes lenne arra, hogy elkezdjél Istenre haragudni. Hogy elkezd Istent vádolni. Hogy kimozdulj abból a hitedből, hogy ő szeret és mindent odaadott érted. Hogy drága árat fizetett érted, és hogy fontos vagy neki. Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy ebbe belegyökerezzünk. Visszakanyarodva az 1 Korintus, 10, 1 Korintus 1-2-re, azt mondja tehát Pál, hogy az Isten gyülekezetének írja ezt a levelet, amely Korintusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, az elhívott szenteknek. Az Istennek a gyülekezetébe bekerülni csak úgy lehet, hogyha van kijelentésed. Az összes dolog, amit itt felsorol Pál, a második versben erről szól. Az Isten gyülekezete, az egész pontosan a gyülekezet szó azt jelenti, hogy eklézia, amit úgy lehet fordítani, hogy a kihívottaknak a közössége. Benne van ez, hogy Isten hívott, Isten kihívott téged, Isten megszólított téged. Ez nem egy általános dolog, ez egy személyes dolog. Úgy folytatja utána Pál, hogy a Krisztus Jézusban megszentelteknek. Ez egész pontosan azt jelenti, hogy valamilyen profán tárgyat vagy személyt Isten tiszteleti célokra alkalmassá tesz. Ez rám teljes mértékben igaz. Egy profán, bűnös alkalmatlan valamit, egy szemét, Isten az ő kegyelméből, azért, mert megszólított engem, Isteni célokra alkalmassá tett. Nem magamat tettem alkalmassá erre, hanem elhittem azt, hogy Isten engem elhívott, hogy Isten engem kiválasztott, hogy Isten engem megszentelt. 
És amikor ez megtörtént, és amikor én ezt elhittem, akkor Isten elkezdett engem használni. És ez a te életedben is így van. Aztán úgy folytatja Pál, hogy az elhívott szenteknek. Ez egy nagyon fontos kifejezés, amikor ezt használja itt a Biblia, akkor egész pontosan ezt úgy lehet fordítani, hogy név szerint megnevezett, meghívott, szívesen látott. Név szerint megnevezett. Isten téged név szerint hívott el. Az újjászületés sehogy máshogy nem tud megvalósulni az életedben, csak akkor, hogyha Istennek a személyes elhívását, meghívását te megkapod. Az én életemben is így volt. Tudtam azt, hogy Isten minden ember bűnét megbocsátotta a kereszten, Jézus miatt. Tudtam azt, hogy az az üzenet, hogy Isten minden embert szeret. De mégis, ami engem megváltoztatott, az az volt, amikor én ezt személyesen megértettem, és amikor én erről személyesen kijelentést kaptam. Az Isten országába tehát úgy lehet bekerülni, hogyha van kijelentésed. És az Istennek az országában minden kijelentés alapján működik. És most elérkeztünk az üzenetnek a második pontjához, aminek azt a címet adtam, hogy Isten kép vagy kijelentés. Szeretnék csak felsorolásszerűen néhány igét felolvasni, az Ószövetségből ne ijedjetek meg. Szóval az Ószövetségből. Én hiszem azt, hogy az Ószövetségben nagyon sok alapelv le van fektetve, amit az Új Szövetséget tanulmányozva értünk meg. És amikor az Új Szövetséget tanulmányozod, akkor megérted, hogy Isten bizonyos dolgokat az Ószövetségben miért jelentett ki. A 2 Mózes 24-ben ezt olvassuk. Ne készíts semmiféle bálványt magadnak, se bálványszoprot, se képet, amely fönn az égben lenne a földön, vagy a föld alatt a vízben lévőkre hasonlít. Aztán a 2 Mózes 20-22-25-ig. Az örökkévaló szólt Mózesnek. Mondd meg ezt Izrael népének. Saját szemetekkel láttátok, hogy a mennyből szóltam hozzátok. Soha nem erészeljetek bálványisteneket készíteni magatoknak ezüstből vagy aranyból, akiket velem egysorba helyeznétek. Földből készítsetek nekem oltárt, és azon áldozatok föl égő és hála áldozatokat, juhokat és ökröket. Azokon és csak azokon a helyeken építsetek oltárt, ahol én akarom, hogy emlékezzetek rám. Ezeken a helyeken eljövök hozzátok, és megáldalak benneteket. Ha pedig kövekből építetek oltárt, csak faragatlan követ használjatok. Ha valamilyen szerszámmal megfaragod a köveket, akkor már nem leszek alkalmasak erre a célra. Aztán 3 Mózes 26.1. Izrael népe, ne kiszétsetek magatoknak báványokat, semmiféle imádat céljára szolgáló báványszobrot, emlékkövet vagy faragott követ ne készítsetek, mert én vagyok az örökkévaló istenetek. Aztán 5 Mózes 27.15. Átkozott legyen, aki mesterember munkájával, faragással vagy fémöntéssel báványt készít, és azt titokban fölállítja. Az örökkévaló utálja és gyűlöli a báványokat, az egész nép együtt mondja rá, ámen. Szerintetek mi volt az oka annak, hogy Isten nem akarta, hogy, hogy az emberek az Isten képmására faragott dolgokat hozzanak létre? Műalkotásokat hozzanak létre. Mi volt ennek az oka? Nyilván egyik sem adja vissza, és az is igaz, hogy nem akarta másnak adni a dicsőséget, de... Alapvetően azért, mert Isten azt akarta, hogy az, amit te gondolsz Istenről, ahogyan gondolkodsz róla, az egy személyes kapcsolatból nőjön ki, és az a személyes kapcsolat úgy jön létre, hogy Isten kijelenti magát neked. Hogy kijelent neked egy igazságot. Az egyházban pillanatnyilag nagyon sok Isten kép létezik. 
és nagyon sok, sok embernek vannak elgondolásai arról, hogy milyen az Isten, és kifaragják, és ideológiákat gyártunk. De az, amikor valaki kiformál, kifarag egy istenképet, és oda teszi eléd, az benned nem fog hitet létrehozni. Az csak vallásossá fog tenni téged. A vallásosság az utánzás mindig. Te csak utánozni fogod tudni azt, amit mások megtanítottak neked. A faragás az, az egy pszichéből létrejövő dolog. Az ember lelkihez kapcsolódik. A kijelentés az pedig szellemi dolog. És Isten azt szerette volna, hogy az ő népe az kijelentésből éljen. És azt gondolom, hogy pontosan ez volt az oka annak, hogy Isten nem akarta azt, hogy, hogy úgy formálja meg az ő népe a róla alkotott képet, hogy van egy elképzelés, ugye elképzelés a fejében, és abból egy képet alkot, abból egy szobrot alkot, abból egy festményt alkot, hanem azt szerette volna, hogy az ő népe a tőle jövő kijelentésre álljon rá. A kijelentést az életedben nem tudod megspórolni. A kijelentés az csak az Istennel való személyes kapcsolatodból tud kinőni. Az csak akkor kapod meg, hogyha keresed Istent. Egy kapcsolatba időt kell fektetni, egy kapcsolatba energiát kell fektetni. És szükséged van arra, hogy meghalljad az Istent. Már az, amikor újjászülettél, ez is az Isten kegyelméből volt, mert Isten szólt hozzád. De csak ha a saját életemre gondolom, keresnem és kutatnom kellett a kijelentést, hogy megtaláljam azt a helyet, a kijelentést a helyét, ahol Isten szól hozzám, hogy létrejöjjön egyáltalán közöttünk a kapcsolat, hogy valami történjen. Fölállítottam néhány ellentét párt, ami szerintem jellemzi azokat, akik próbálják Istent keresni, vagy a vallásos világot, és jellemzi a szellemi valóságot. Kérdések. Valóság vagy faragott Istenkép? A kijelentés a valóságot hozza létre, az ideológiák azok csak egy faragott istenképet. Kijelentés vagy pedig emberi okoskodás? Hit vagy ideológia? Egy tanítás önmagában csak egy ideológiát hoz létre. A kijelentés az hitet fog létrehozni. A hit az soha nem általános. A hit az soha nem egy ilyen megfoghatatlan valami. A hit az mindig egy kapcsolatban van benne. A hitnek a közege az a kapcsolat, és ezért a hitet csak azt tudja létrehozni benned, hogyha Isten szól hozzád személyesen. Mit olvastunk, hogy miből áll föl a gyülekezet? Olyan emberekből, akiket Isten név szerint kihívott. Ez az eklézia kifejezés, ez igazából egy ilyen népgyűlés volt, egy népfórum, népszavazás, és nem akarok politizálni, úgyhogy semmi ilyen összefüggést ne keressetek, de közeledik ez a szavazás, és akkor az ember megkapja a maga névre szóló meghívóját, hogy részt vegyen, és elvileg a véleménye alapján a közösséget formálja. Ugye a demokráciának ez lenne a lényege. És valahol a Biblia utal erre, amikor a gyülekezetről beszél, hogy te név szerint kaptál ebbe meghívót. Név szerint fel vagy jogosítva arra, hogy a közösségnek a formálójává legyél a véleményed által. De amiről most én ö, szeretnék beszélni, és amire a hangsúlyt szeretném tenni, az az, hogy személyes hogy személyes kijelentés, és amikor Isten szól hozzád, akkor tudsz Istenhez személyesen kapcsolódni, és ebből jön létre a hit. Tehát hit vagy ideológia. Aztán mánia vagy megvallás. Engem van úgy, hogy megvádolnak azzal, és tényleg szeretettel gondolok mindazokra, akik ezt a vádat megfogalmazzák velem szemben, hogy nekem a mániám az a kegyelem. 
De nem arról van szó, hogy a mániám a kegyelem, hanem arról van szó, hogy erről van egy kijelentésem. Azért, mert talán te is voltál az életedben olyan helyzetben, de én biztos voltam olyan helyzetben, amikor meg kellett találnom a kegyelemnek a helyét. Az erről szóló kijelentést. És mivel kaptam erről egy kijelentést, és ezért belevésődött a szívembe, ezért én nem mániákusan hajtogatok valamit folyamatosan, hanem egyszerűen megvallom azt a kijelentést, amit Istentől kaptam. A Biblia, amikor azt a szót használja, hogy megvallás, akkor ez a szó azt jelenti, hogy homologeó, ami azt jelenti, hogy ugyanazt mondani. És én ugyanazt mondom, amit Isten mondott nekem. Amit Isten kijelentett nekem, azt mondom. És tudjátok, amikor valakinek van valamiről kijelentése, akár a kegyelemről, akár a megtérésről, akár a gyógyulásról, akár a bemerítkezésről, akár a démonoknak a kiűzéséről, vagy bármi másról, akkor azt fogod észrevenni, hogy annak az embernek az életében az Isten természetfeletti ereje működik ezen a területen. Nem azért, mert ő kigyúrta magát, hanem azért, mert ott kapott Istentől egy kijelentést. És ezért a legtöbb dolog, legjobb dolog, amit tud tenni, hogy ezt folyamatosan megvallja és ismétli. És ez nem egy mánia. Szeretném ide idézni nektek azt az imát, amit Izrael népe szokott imádkozni. Ez ugye a Tórából vett idézet. Úgy szól ez az ima, hogy hald meg Izrael, az Úr, ami Istenünk, egyedül az Úr. Ez a smá ima, ugye a sömá ima. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Nézzétek meg, hogy hogy kezdődik az ime. Ez az ima. Hald meg, Izrael! Hald meg! Egy dolog, hogy én a lelkemet kiteszem, hogy egy üzenetet átadjak neked, és egy másik dolog az, amikor te meghallod. Amikor te meghallasz valamit, amit Isten mond neked, az a kijelentés. És azért kezdődik így ez az ima, mert Isten azt akarta, hogy az ő, az ő népe kijelentésből éljen. Hogy hallja meg, hogy Isten mit mond neki személyesen. És úgy folytatja, hogy szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Maradjanak szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat a fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz. Kösd azokat jelként a kezedre, és legyenek a fejdíszként a homlokodon. Írd azokat a házad ajtófélfejére és a kapuidra. Miről van szó? Azt mondja, én adok neked egy kijelentés, és neked mi a dolgot, hogy ismételgesd. De nem arról van szó, hogy mantrázod, hanem arról van szó, hogy továbbadod, hogy ugyanazt mondod, amit Isten mondott neked, és hogy ragaszkodsz ahhoz, amit Isten átadott neked. Aztán még egy ellentét pár, együgyűek vagy bölcsek. Ezzel kapcsolatosan szeretnék felolvasni egy hosszabb igeszakasz, bár lehet, hogy az idő eléggé elment, és nem biztos, hogy föl fogom olvasni. A Lukács 10-et szerettem volna ma felolvasni nektek. Úgyhogy, ha volt olyan időszak az életetekben, amikor esténként úgy aludtatok el, hogy a szüleitek a Bibliából olvastak, akkor fél év, ha most elkezdem olvasni, akkor a beidegződések elindulnak, és el fogtok aludni. Úgyhogy nem biztos, hogy felolvasom az egészet, csak szeretnék majd utalni dolgokra, amik ebben vannak. De mielőtt ezt megtenném, a természet feletti az életedben az mindig akkor indul el, amikor Isten ad neked személyesen egy kijelentést. Voltak vendégeink a múlt hét végén, akik egy hosszabb időt Olaszországban töltöttek, és ott egy körutazásban volt részük, és elmentek mindenféle 
nevezetes helyekre. Olaszországban rengeteg vallásos kegyhely van. És többek között elmentek Nápolyba egy olyan templomba, ahol őrzik egy San Gennaro nevezetű egykori püspöknek a, a vérét, a, állítólag, ami meg van alvadva, és akkor az évente kétszer azt mondják, hogy a katolikusok, hogy cseppfolyossá válik, ez egy természetfeletti csoda, és amikor ez megtörténik, vagy ezt előidézik, akkor tömegek jönnek oda, és azon gondolkodtam, hogy mi mozgatja ezeket az embereket. És ezeket az embereket az mozgatja, hogy, hogy lássanak valamit a természetfelettiből. Ez egyébként a mai karizmatikus világra ugyanúgy igaz. Hogy sokszor csak azért mész el valahova, hogy valamit lássál a természet felettiből. De én azt szeretném neked mondani, hogy a természet feletti az életedben ott kezdődik, amikor Istentől te kapsz egy kijelentést. És ezért a legfontosabb dolog, amit tehetsz, hogy keresed az Istennel való kapcsolatot. Tudod keresni az Istennel való közösséget. Nem tudod megsporolni magadnak a kijelentést. Nincs olyan, hogyha én hiszek a kegyelemben, vagy hiszek mondjuk a gyógyulásban, akkor lehetséges az, hogy az én hitem miatt te meg fogsz gyógyulni. De az a kenet, ami rajtam van, nem fog átmenni rád, anélkül, hogy neked kijelentés jönne létre a szívedbe. Ha te is betegeket akarsz gyógyítani, akkor ez nem úgy fog történni, hogyha én hiszek a gyógyításban, akkor a rajtam levő kenetet átadom neked. Én tudod, mit tudok neked átadni? Maximum a szívemben jövő kijelentést. Mert azt mondja a Biblia, hogy Isten az ő igazságait, a valóságot hitből hitbe jelenti ki. És ezért nagyon fontos, hogy keresed és kutassad. A Budapesti Autonóm Gyülekezet az elmúlt vasárnap ünnepelte a 18. születésnapját, és nagykorú lett. És azon gondolkodtam, hogy ez volt az egyik olyan dolog, ami leginkább talán meghatározta, ezt a gyülekezetet a kezdetektől fogva, hogy nem szeretnénk az embereket idomítani, hanem hiszünk a személyes kijelentésben és az abból létrejövő hitben, hogy vetünk és várjuk azt, hogy a gyümölcs kikeljen. Sokszor nagyon nehéz várni, de azt mondja a Biblia, hogy aki sírva vet, az majd vigadozással fog aratni. De ezt nem tudjuk megspórolni. Nem tudjuk megsporolni azt, hogy a szívedben valódi hit jöjjön létre. És pontosan ezért talán hoztunk egy olyan döntést, hogy soha nem akarunk az emberek közé és Isten közé állni. Nem tudjuk helyettesíteni azt a személyes kapcsolatot, amiben Isten kifogja neked magát jelenteni, és amiben Isten kifogja neked jelenteni az ő igazságait. Úgyhogy ha már 5-10 éve keresztény vagy, és valamit nem értesz, vagy valami nem áll össze, és még mindig, hogy úgy mondjam, hozzánk szaladgálsz, hogy mi mondjuk meg, hogy mi az igazság, akkor az valahol a mi kudarcunk. Mert akkor ez alatt az idő alatt nem sikerült téged összekapcsolnunk az Istennel és a kijelentésnek a helyével. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy nem osztjuk meg szívesen a véleményünket, illetve itt azért azt is szeretném megjegyezni, hogy nincs talán létjogosultsága, hogy úgy beszéljünk, hogy mi és hogy ti. Egy közösség vagyunk. És Isten így egyben lát bennünket. És Isten így akar viszonyulni ez az egész közösséghez. No, szóval a Lukács 10-re, akkor odaugorva, azt látjuk, hogy Jézus kiküld 72 tanítványt, és elmondja azt, hogy mi a küldetés, mi a feladat, hogy mit csináljanak. 
elküldi őket azokba a városokba és falvakba, ahova készül majd ő is menni. És azt olvasok a 9. versben, hogy azzal az utasítással küldi ki őket, hogy gyógyítsátok az ott lévő betegeket, és mondjátok nekik, hogy elközelített hozzátok az Istennek az országa. És elmondja azt is, hogy ha valahol elutasítják őket, akkor erre hogyan reagáljanak. És azt látjuk, hogy a 72 tanítvány, a 17. verstől olvassuk ezt, visszatér, és innen olvasom, mikor a 72 tanítvány visszatért, örömmel mondta, Uram, a te nevedre még az ördögök is engedelmeskednek nekünk. Ő pedig ezt mondta nekik, láttam a sátánt villámlásként leesni az égből. Íme hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon, skorpiókon tapossatok, és az ellenségnek minden erején, és semmi nem árthat nektek. De, an, de ne annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek, inkább annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben. Abban az órában így újongott Jézus a Szent Szellem által. Magasztalak, atyám, mennyi és föld ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfetted az egyszerű embereknek. Igen, atyám, mert így láttad jónak. Mindent nekem adott át az én atyám, és senki sem tudja, hogy ki a fiú, csak az atya, és hogy ki az atya, csak a fiú, és az, akinek a fiú akarja kijelenteni. Tanítványai az fordult, és neki külön ezt mondta. Boldog az a szem, amely látja, amit ti láttok. Mert mondom nektek, sok proféta és király szerette volna látni azt, amit ti láttok, de nem látták, és hallani azt, amit ti hallotok, de nem hallották. Azt mondja Jézus, Miután a tanítványok visszajönnek, hogy, hogy boldog, a tanítványok már látták és hallották, és azt mondja, hogy, hogy hálát adok neked, atyám, mert kijelentetted ezt az együgyűeknek, és elrejtetted ezt a bölcsek és az értelmesek elől. Az az erő, ami működött a tanítványokban, hogy betegeket gyógyítottak, sőt az ördögök is engedelmeskedtek nekik, ez abból származott, hogy volt nekik egy kijelentésük. És a személyes kijelentés, amit Istentől kaptak, ez hozta létre bennük azt a hitet, ami által e, e, működtek ezek az erők az életükben. És nagyon érdekes, hogy e, utána e, Jézus azt mondja, úgy folytatja, hogy e, beszél az irgalmas samaritánusnak a példázatáról, amikor is egy törvénytudó oda megy, hogy megkísértse Jézust. És e, ismeritek a történetet, most e, nem fogom fölolvasni az egészet, de... Azon gondolkodtam, hogy ez az irgalmas samaritánusnak a története pontosan alátámasztja azt, ami az előzményekben történt. Egyrészt Jézus újong, amikor visszajönnek a tanítványok, és azt mondja, hogy látta a sátát, mint egy villámlás lehullani az égből. Szerintetek mi volt az oka annak, hogy Jézus ennyire, amiért Jézus ennyire újongott? Nyilván örült azoknak a beteg embereknek, akik meggyógyultak, Örült azoknak az embereknek, akik megszabadultak a démonoktól. Örült azoknak az embereknek, akik, akik hitre jutottak. És ami, szerint, ami, ami miatt szerintem igazából öröm volt a szívében mindezeken túl, az az, hogy, hogy van 72 tanítvány, akinek az életében működik a kijelentés. Amikor megkapod az Istentől jövő kijelentést, akkor te is azt a szolgálatot végzed, amit Jézus Krisztus végzett. És Jézus szolgálatának, a küldetésének ez volt az egyik leglényegesebb pontja. Hogy amikor ő meghal és feltámad, és a Szent Szellem eljön, akkor az az ajándék, az az elhívás, az a felhatalmazás, ami rajta van, az rajtunk is ott lesz. És már nem csak ő csinálja egy személyben, 
Azt gondolom, hogy Jézus szolgálatában ez egy nagyon nagy előrelépés volt. Ment városról városra, szolgált, gyógyította a betegeket, halottakat támasztott, démonokat tűzött. És akkor van egy pont, amikor kiküld 72 tanítványt, akiknek az életében működik a kijelentés. És 72-szer annyian csinálják már azt, amit Jézus elkezdett. És most több ezerszer annyian csinálják, több milliószor annyian teszik azt, amit Jézus megtett. Azok, akinek a szívében van kijelentés. És ezt a tudás, ez nem szerezhető meg az intellektus által. Azt mondja, hogy hálát adok neked, hogy elrejtetted a bölcsek és az értelmesek elől. És kijelentetted az együgyűeknek. Ez egy szellemi valóság. Ezt nem fogja tudni neked senki a fejedbe belecsepegtetni. Erről senki nem fog tudni pszichés erővel meggyőzni. És ha akarnak, ne hagyd magad hanem keresd a kijelentésnek a helyét, ahol az Isten szelleme győz meg téged, és az Isten szelleme ad neked egy kijelentést. De ami az érdekes, hogy ezek után elmondja Jézus az irgalmas samaritánusnak a történetét, és tudjátok azt, hogy mi történik ebben a, ebben a példázatban, hogy ott van ez az ember, akit kifosztottak, a rablók kezébe esett, megverték, és aztán ott hagyták félholtan. És történetesen egy pap ment arra az úton, de amikor látta, akkor elkerülte. Aztán jött egy lévita, ő is odaért arra a helyre, de amikor meglátta, ő is elkerülte. Valaki, aki a dicséretben szolgált, épp sietett, hogy szolgáljon a dicséretbe. Egy pap talán épp igyekezett a gyülekezethez, hogy hirdesse az Istennek az igéjét. És utána azt olvassuk, hogy egy arra utazó samaritánus pedig, amikor odaért hozzá, és meglátta, megszánta, Odament, olajat és bort öntött a sebeire, és bekötötte azokat. Azután feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és gondját viselte. Másnap elővet két dénárt odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki, viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz? E három közül ki volt a felebarátja, a rabló kezébe esett embernek, ő így felelt, az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre azt mondta neki, menj el, és te is hasonlóképpen cselekedj. Ez az irgalmas samaritánus, ahogy hívjuk, elképesztően bőkezű volt. Gyakorlatilag a kegyelemnek a határát végtelenre kitolta. Nem azt mondta, hogy figyelj, ha még van szükség ennek az embernek valamira, valamire, akkor eddig futja a keretemből, azt mondja, ha még bármit ráköltesz, azt ki fogom neked füzetni. És ha ezt a példázatot megnézed, akkor szerinted mi volt a különbség a lévita, a pap és az irgalmas samaritánus között? Úgy kezdődik ez a sztori, hogy megkérdez a törvénytudó Jézust, hogy mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet, és akkor Jézus visszakérdez, hogy mi van megírva a törvényben. És akkor ő erre azt mondja, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és a te fele barátodat, mint magadat. Ha ezt figyelembe vesszük, akkor mi az, ami megvolt az irgalmas samaritánusnak, és ami nem volt meg sem a lévitának, sem a papnak? A kijelentés arról, hogy Isten irgalmas. Hogy Isten feltétel nélkül szeret. És ennek az irgalmas samaritánusnak az a kijelentése volt meg, hogy az Isten szeret engem. És egyedül ez volt az, ami képessé tette arra, hogy bőkezően, feltétel nélkül, nem mérhető módon, nem keretek közé szorítva megáldja ezt a másik embert. És utána úgy búcsúzik el Jézus ettől az írástudótól, hogy 
menj el, és te is hasonlóképpen cselekedj. A Lukács 6-ban azt olvassuk, hogyha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, vajon jár-e valami különleges köszönet érte? Hiszen még a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. Ha csak azokkal tesztek jót, akik veletek jót tesznek, vajon jár-e valami különleges köszönet érte? Hiszen ezt még a bűnösök is megteszik. Ha csak azoknak adtok kölcsön, akiktől remélitek, hogy vissza is, fogjátok, vissza is fogják füzetni, vajon jár-e valami különleges köszönet érte? Hiszen a bűnösök is adnak kölcsön a többi bűnösnek, hogy azután majd visszakapják. Milyen kapcsolatokról van itt szó? Olyan kapcsolatokról, amiben nincsen benne a megváltás, amiben nincsen benne az Isten. És ez milyen kapcsolatokról szól? Érdek kapcsolatokról, hogy kinek mi jár, hogy ki mire jogosult, hogy kitől mire számíthatok, hogy kitől mit kapok vissza cserébe, hogy kin keresztül hogyan tudom érvényesíteni az érdekeimet. És azt mondja a Biblia, hogy az én országomban, az Isten országában nem így vannak a dolgok. Azt mondja, hogy szeressétek ellenségeiteket, és tegyetek velük jót. Adjatok kölcsön, és ne várjátok, hogy visszaadják. Akkor Isten bőségesen meg fog jutalmazni titeket, és most jön a lényeg, és a magasságos Isten fiai lesztek. Mert Isten jóságos a gonosz és a hálátlan emberekhez is. Legyetek ezért ti is irgalmasok és könyörületesek, ahogy a mennyei atyátok is irgalmas és könyörületes. Amikor van egy kijelentésed arról, hogy az Isten irgalmas veled, hogy az Isten, ez azt jelenti, hogy megszán valakit, megszán téged, hogy az Isten azt mondta, hogy nem érdekel, hogy mit csináltál, én meg foglak téged áldani. Jézus büntettem meg helyetted, azért, hogy téged megállthassalak. Amikor ezt megérted, akkor te is olyan leszel, mint az Isten. Lesz egy kijelentés a szívedből, szívedben, és ez meg fogja változtatni egészen konkrétan a cselekedeteidet is. Amikor megérted ezt az egészet, akkor azt olvastuk ugye az Abcsel 20-ban, hogy a kegyelem az energizálja az embert. És szeretném ezt nagyon fontos, hogy lássátok, hogy, hogy, hogy az Isten feltétel nélküli szeretetének a megértése, az Isten kegyelmének a megértése, az az embert nem hagyja passzivitásban, hanem az embert kimozdítja. És az ember elkezd csinálni, és elkezd cselekedni. Amikor gyerekek voltunk, akkor a szüleinknek egy fontos nevelési szempontja volt az, hogy tanítsanak bennünket, tanítassanak bennünket zenélni. És ennek meg volt a hagyománya. Az én nagyapám, amikor megtért, akkor előtte a világban zenélt, világi zenészként, és arról szólt az életének egy része, hogy más embereket szórakoztasson. Amikor megtért, akkor nem hagyta abba a zenélést, mert a zenét azt egy jó eszköznek látta, de abban megfordult az élete, hogy onnantól kezdve Istennek zenélt. És talán ennek is köszönhető az, hogy a mi szüleink is úgy neveltek bennünket, hogy zenéljünk, hogy tanuljunk zenélni, és ez egy jó vetés volt, mert most, hogyha a nagyapám unokái között szétnézek, akkor 10 és 20 között van azoknak a száma, akik valamilyen gyülekezetben valahol a dicséretben szolgálnak, és az Istennek az elhívott szolgálói. És ez egy nagyon-nagyon jó dolog, mert a hit az hitet hozott létre. De amire ki akarok jutni, hogy a zenélés sajnos az sem úgy megy, hogy a nagypánk ránk tette a kezét, és a zenélésnek a kenete átment ránk, és tudtunk zenélni, hanem kellett gyakorolni, tehát meg kellett találni a kijelentésnek a helyét, amikor gyakorolsz, és egyszer csak megértesz dolgokat. De nem mindig volt túl nagy lelkesedés bennünk azért, hogy az irányból gyakoroljunk. 
Ugyanakkor a szüleink részéről ez egy elvárás volt. Tehát meg volt a napi előírás, hogy melyik nap mennyit kell gyakorolni. Talán harmadik osztályig azt hiszem elég volt a napi egy óra, aztán emeltük a tétet, napi másfél óra, két óra. Aztán volt egy olyan nyár, amikor minden nap négy órát kellett gyakorolnom, és én, mint leleményes gyerek, persze megcsináltam azt, hogy egy magnóra fölvettem a, a játszandó dolgokat, bezárkoztam a szobámba, elindítottam a magnót, és elővettem a kedvenc könyvemet, hogy olvassak. Ettől nem lettem képzettebb, de a törvénynek eleget tettem. Na, de ami a lényeg, hogy hogy megvolt az elvárás, és megmondom őszintén, hogy voltak olyan időszakok, amikor megértettem azt, hogy nekem szükségem van erre. Ha én el akarok valamit érni, akkor nekem gyakorolnom kell. Én szeretem a zenét. Tudjátok, amikor egészen kicsi voltam, és hallottam szimfóniákat, vagy különösen bizonyos barok művek hatottak rá milyen hatással, elkezdtem őket hallgatni, valami elképesztő eufória töltött el. És úgy éreztem, hogy ez az eufória csak akkor tudna kiteljesedni, ha én magam is részt vennék benne, ha én is játszanék. És egy szinte ellenállhatatlan vágyat éreztem, hogy megtanuljak úgy zenén, hogy én is a részese lehessek ennek. Nagyon jó dolog, tudod, amikor elmész valahova, és látod, hogy mit csinálnak mások. És úgy szerettél te is benne lenni, és a részese lenni. És én is így voltam, hogy szerettem volna ennek az egésznek a részévé válni. Én is akartam csinálni. És akkor megértettem azt, hogy szükségem van a gyakorlásra. Na, a lényeg az, hogy, hogy hétvégén is kellett gyakorolni. Tehát olyan nincs, hogy napokat kihagyunk, akkor az egész munka kárba vész, tehát következetesen csinálni kell ezt. És azért a hétvégéken az ember szeret pihenni és punyadni. És kimondva, kimondatlanul is volt néha ilyen megállapodás közöttünk, hogy úgy hétvégén inkább mindannyian elengedtük magunkat, öten voltunk testvérek, és tudjátok, mi volt a legidegesítőbb egy ilyen szombati napon? Az, amikor a kimondatlan megegyezés ellenére valaki elkezdett gyakorolni. <gül> Nagyon mérges voltam rá, hogy miért csinálja. Most akkor én is, nekem is csinálnom kell. Vagy ha nem csinálom, akkor most jön a károsztatás és a vádlás. És akkor ilyenkor hajlamos az ember azt mondani, hogy igen, mert a másik stréber. De figyeljetek, a másik csak azért kezdett el gyakorolni, mert tudta azt, hogyha hétfőn akar teljesíteni, akkor neki föl kell készülnie. És tudod, amikor az Isten országában valaki aktív lesz, akkor ne gondold azt, hogy azért csinálja, mert stréber. Vannak a vezeklésnek is cselekedetei, de próbáld meg azt elképzelni, hogy valakiben akkorára fölnőtt a kegyelem, olyan szinten dinamizálta, hogy ez kilökte őt a kényelmes pozíciójából, és ezért tesz valamit. És próbálj meg így gondolni azokra, akik mondjuk kimennek az utcára és hirdetik az evangéliumot. Nem kell neked ezt csinálni. Ne érezd úgy, hogy most akkor jön a mennyi apa, és azt mondja, hogy na te miért nem csinálod? Neked is ott lenne a helyed. Csak próbáld meg azokat támogatni, akik ebben részt vesznek. Hogyha neki van erről egy kijelentése, akkor miért nem hagyod, hogy csinálja? Te maradhatsz, nem kell gyakorolni, majd hétfőn neked ír be az ellenőrződbe a tanár, hogy nem készültél föl, és majd oda kell állni a szüleid elé, jó, nem károsztatok senkit. Tehát nehogy félreértsétek, nem erről van szó. Csak arra szeretnék kiukadni, hogy, hogy amikor valaki tesz valamit az Isten ügyéért, az nem azt jelenti, hogy stréber, hanem lehet, hogy csak céltudatos és egészségesen aktív. 
aki egészséges, az dolgozik. Az Istennek az országában nincsenek munkanélküliek. Ismeritek ezt a mondást, a Béla szokta mondani, ugye Ószt környékén kérdezgetik ezt egymástól az emberek, hogy hol dolgozol, sehol, ott ne hagyd. Szóval, tudjátok, az Isten országa, és nyilván ők szeretnének dolgozni, azt azért hozzáteszem. Tehát más az, amikor, nem azt mondja a Biblia, hogy aki nem dolgozik, az ne is egyék, hanem azt mondja, hogy aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. És visszakanyarodva az Isten országára, az Isten országa az nem egy ilyen, egy ilyen marha nagy wellness központ. Tudjátok, hogy, hogy a wellness amikor elmész egy wellness hétvégére, mit teszi igazán üdítővé és értékessé? Volt egy olyan időszak az életemben, a házasságok elején, amikor pár hónapig nem volt munkám, és nagyon rossz volt. Összefolytak a hétköznapok a hétvégékkel. És amikor az ember nem tesz semmit, akkor elkezd depressziós lenni. És ha depressziós lesz, akkor nem tesz semmit. És ha nem tesz semmit, még depressziósabb lesz. És belekerül ebbe a mókuskerékbe, ami húzza lefelé. És akkor értettem meg egy nagyon fontos dolgot, hogy tudjátok, hogy a hétvégét mi teszi értékessé a pihenést? Azt, amit előtte csináltam. Az, amit előtte csináltam. Ha nincs mit kipihenned, akkor az egész értelmetlené válik, akkor összefolyik. Isten nem egy nagy pihenésre hívott el. Olyan eretnek dolog támadt a fejemben olyan gondolat, hogy szerintem a mennyországban sem pihenni fogunk, hanem aktívak leszünk. Az lesz a különbség, hogy talán nem fogunk úgy elfáradni. De még a mindenható Úristenről is azt mondja a Mózes első könyve, hogy miután a hat napon át dolgozott, utána a hetedik napon meg pihent. De a pihenés azért jött, mert előtte hat napon keresztül tevékenykedett és dolgozott. És én ezért azt gondolom, hogy az Istennek az országában nincsenek munkanélküliek. És amikor elkezded megérteni, a kijelentés eljut a szívedhez, elkezd a kegyelem fölépíteni téged és fölnevelni téged, akkor ennek az lesz a következménye, hogy ki fogsz mozdulni. És létre fogsz hozni dolgokat. Aktív leszel, cselekszel, kreatív leszel. Istennek az ereje a kijelentés által, az Istennek a természet feletti ereje fog működni benned. Szeretném azért ezt is egy igével alátámasztani, és ez lesz az utolsó ige, amit ma föl fogunk olvasni. Az 1 Korintus 15.10-ben van, ez megírva, amikor Pál beszél saját magáról, és azt mondja, hogy Isten kegyelme által, tehát mi által? Az Isten kegyelme által mégis azzá lettem, aki vagyok. Elmondhatom, hogy irántam való kegyelmét nem vesztegettem hiába. Sőt, sokkal többet dolgoztam, mint a többi apostol. Valójában nem is én tettem mindezt, hanem az Istennek a velem levő kegyelme. Mit mond Pál, hogy az a kegyelem, amit Istentől kaptam, az nem volt hiába való. Ő elkezdte tenni a dolgokat. Azt mondja, hogy még többet tettem, mint a többi apostol összesen együttvéve. Ugyanakkor fontosnak tartja kihangsúlyozni azt, hogy ez nem rólam szól. Hanem az Isten kegyelme által vagyok, az, aki vagyok. Az Istennek a kegyelme, az erről szóló üzenet tud téged fölépíteni, és tud téged dinamizálni. Hogyan válhat valami a részeddé? Hogyan tudsz azonosulni az Istennek az akaratával? Az Istennek az akaratával úgy tudsz azonosulni, hogy meghallod, hogy Isten mit akar veled. Hogy Isten kijelenti neked. Ha Isten szól hozzád, hogy akarom gyógyulj meg, 
ahogy Jézus szólt sok beteg emberhez, akkor meg fogsz gyógyulni. Ha csak hallgatod az ige hirdetéseket, hogy Isten meggyógyítja az embereket, és mindenkit meg akar gyógyítani, attól te még nem fogsz meggyógyulni. De ha eljön az a kegyelmi pillanat az életedben, amikor Isten szól neked, hogy akarom gyógyulj meg, akkor ott azon a ponton meg fog fordulni az állapotod. És meg fogsz gyógyulni. És ez minden másra igaz. És úgy tud az Isten akarata a részedé válni, hogyha meghallod az Istennek a kijelentését, utána ezt továbbadod. Ugyanazt mondod te is magadról, és ugyanazt mondod másoknak, amiket Isten mondott rólad. Ez nem egy megvallás technika. Ezt ne tedd utánzásból, hanem tegyed hitből. De amikor megkérdeznek téged arról a helyzetről, amiben benne vagy, és azt szeretnéd, hogy az Isten ereje működjön az életedben, ami a kijelentésből származik, akkor ismételd meg azt, amit Isten mondott neked. Hozd összhangba a beszédedet, a gondolkodásodat az Isten neked szóló kijelentésével. Jézusról azt mondja a Biblia, hogy ő hirdette és tette azt, amit Isten rábízott. Azt mondták róla az emberek, amikor látták őt szolgálni, hogy kiűzi a démonokat, hogy miféle új tanítás ez. Hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek, és azok engedelmeskednek neki. Miféle új tanítás volt ez? Ez a tanítás arról szólt, hogy neki volt egy kijelentése. És amikor a tanítványainak is engedtek az ördögök, akkor azt mondta az atyának, hogy atyám, köszönöm neked, hogy kijelentetted nekik. Hogy van kijelentésük. Azt mondja Pál magáról, hogy hiszen még említeni sem mernék olyan dolgokat, amelyeket a maga erejéből tettem. Csak is olyanokról beszélek, amelyeket Krisztus vitvékez általam. Akár a beszédem, akár a tetteim által. Hogy az Izraelen kívüli népek eljussanak az Isten iránti engedelmességre, hogy megtérjenek. Jelek és csodák által a Szent Szellem erejével védtem véghez mindezt. Mit pont pár, hogy mit tett vele az Istennek a kegyelme? Elkezdte hirdetni, és elkezdte tenni. Az egész ott kezdődött, hogy jött a szívébe egy kijelentés, egy megértés, hogy Isten szólt hozzá. Amikor Jézus eljött, megkapta a maga kijelentését, azt mondta neki az atya, hogy ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. És azt látjuk, hogy az egész élete utána arról szólt, hogy ez a kijelentés meg lett próbálva. Tudnod kell, hogyha kijelentésed van, akkor mivel a kijelentésen keresztül az Istennek a természet feletti ereje be fog jönni, ezért ott azon a ponton rengeteg olyan ember, fog körbevenni téged, aki ellenérdekelt lesz. Az Istentől jövő kijelentés, az mindig lerombolja a vallásosságot. Az Istentől jövő kijelentés lerombolja a faragott képeket. Az Istentől jövő kijelentéssel szemben nem tudnak fennmaradni az intézmények. És tudjátok, azért valami nem rossz, mert valaki kapott egy kijelentést, és mert mondjuk az egész intézményesített egyház ráugrik, hogy agyonüsse az lehet, hogy éppen annak a jelen, annak a, azt jelzi, hogy ennek a valakinek van egy kijelentése Istentől. És uh, itt most nem konkrét emberekre gondolok, csak alapelveket szeretnék mondani. Mert nem az a lényeg, hogy másnak milyen kijelentése van, ez is fontos, hanem, hogy Isten neked mit mond, és hogy abban hűséges tudsz lenni. És hogyha van kijelentésed, akkor a kijelentés meg lesz próbálva. Próbára lesz téve. Rengeteg kísértés fog jönni. És rengetegen lesznek, akik az ellenkezőjét fogják mondani. De neked az a dolgot, hogy te ugyanazt mond, amit Isten mondott neked. 
Jézus ez volt hűséges, és ehhez ragaszkodott minden áron, és kitartott mellette. A sátánnak a törekvése az volt, hogyha megöli a kijelentést, akkor vége a dalnak. És nézzétek, mi történt. Azt mondja a Biblia, hogy az Istennek az igéje, az Istennek a kijelentése nincsen bilincsbe verve. És miután meghalt, ez a mag elhalt, és a sokszorosát teremte meg. Még akkor is, hogyha nagyon nagy az üldöztetés, és nagyon nagy az elnyomás, hogy te hűséges vagy, ahhoz, amit Istentől kaptál, akkor annak meg lesz a gyümölcse. Lehet, hogy nem akkor lesz meg a gyümölcse, amikor te még itt ezt a földi testben meg fogod látni. A reménység erről szól, amiről az Ervin beszélt. A reménységünknek, a reménység csomagunknak a jelentős része az a mennyhez kötődik. Ott fogjuk meglátni. Ott lesz a fiúságunk teljes. Ott lesz a testünk teljesen megváltva. Ott fogjuk örökölni az Istennek egy csomó ígéretét. De már itt a Földön is. Ami a lényeghoz ragaszkodja ahhoz, amit Isten mond neked. És az Istennek a kijelentése, az Istennek az igéje, az nincsen bilincsbe verve. És ami nagyon fontos, hogy tedd meg azt, amit Isten mondott neked. Ha már elhitted, ha megkaptad, akkor engedd azt, hogy ez átformáljon téged, a gondolkodásodat. Engedd, hogy átformálja a beszédedet, a megvallásodat. És engedd azt, hogy ebből cselekedetek nőjenek ki. Ha megnézed azokat az embereket, akiknek kijelentésük volt az egyháztörténelem során, akkor őket nem egyszerűen az jellemezte, hogy ezt hirdették. Hirdették is. De ha megnézed még azokat a szenteket is, uram bocsá, akiket a katolikus egyház tisztel, őket nem tanítások miatt tisztelték, hanem azok miatt, amit tettek, amit véghez vittek. Ha elolvasod a zsidókhoz írt levélnek a 11. részét, akkor ott föl vannak sorolva a hithősei. És a hithőseiről szóló felsorolás az nem arról szól, hogy ezek az emberek mit éreztek. Nem egyszerűen csak arról szól, hogy mit gondoltak, hanem arról szól, hogy mit tettek és mit vittek véghez. És uh, Isten erre akar téged inspirálni, hogy engedjed azt, hogy ez az egész tényedet átformálja. Azt szokták mondani, hogy a meggyőzés az, amikor egy embernek nem csak a gondolatvitelét tudod megváltoztatni, hanem hogyha a szokásait tudod megváltoztatni. Ha magát, az életét változtatod meg. Ezt egyébként azt gondolom, hogy emberi erővel nagyon nehéz véghez vinni, és nagyon keveseknek sikerül. De az örömhír, az evangélium az, hogy amikor jön az Isten igéje, az örömüzenete, a kegyelem üzenete a szívedbe, az téged is más emberé tud tenni. És teljesen meg tud változtatni nem csak a gondolkodásodat, hanem az életviteledet. És lehet, hogy vannak dolgok, amiket elrontottál eddig az életedbe, van zátonyra futott házasságod, olyan dolgok, amiket már úgy gondolsz, hogy nem fogsz tudni helyrehozni, de Isten meg azt mondja neked, hogy velem menni fog és nem a múltad fogja meghatározni azt, hogy hogy lesz a jövőben, hanem én szólok hozzád, és ebben benne van az az erő, ami képessé tesz arra téged, hogy ezt végigcsináld. Amikor a zsidó 11-ből átlépünk a zsidó 12-be, akkor arra bátorít bennünket az ige, hogy nézzünk fel Jézus Krisztusra, a hitnek a szerzőjére és, az ő bet- és a beteljesítőjére. És azt mondja, hogy, hogy vessünk le minden bennünket megkörnyékező bűnt, ami megpróbál bennünket elgáncsolni. És Állhatatosan fussuk meg azt a pályát, amit Isten adott nekünk. 
lehet, hogy hagytad magadat elgáncsolni, és elestél. És a sátán most azt hiteti el veled, hogy te már nem tudsz fölállni, hogy az elhívásodnak annyi, és bár volt kijelentésed, azt is dobhatod a sútba, és vége az egésznek. De ez nem így van. Isten, ha adott kijelentést, akkor az fog működni az életedbe. És ragaszkodj hozzá. Ragaszkodj ahhoz, amit Isten adott neked.